0: Noticias W Radio Los saludo, muy buen día, soy Ivette Parga Ávila Que tengan un excelente inicio de semana Esta es la información en Noticias W Terminaron las vacaciones Este lunes más de 35.5 millones de estudiantes Y más de 2 millones de maestras y maestros De 261.000 escuelas públicas y particulares Adscritas a la SEP Retoman actividades escolares Al concluir el periodo vacacional De Semana Santa y la CEPA anunció que plantea desaparecer los grados escolares para sustituirlos por seis fases de aprendizaje, esto de acuerdo con el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana. Las fases serán 1. Educación inicial, 2. Educación preescolar, 3. Primero y segundo grados de educación primaria, 4. Tercer y, cuatro grados y, y cuarto grado de educación primaria, 5. Quinto, quinto y sexto, de educación primaria y seis primero, segundo y tercero de educación secundaria. Devania Escobar entró sola a la madrugada del 9 de abril al Motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, en donde su cuerpo fue localizado en una cisterna el jueves, según videos que revisaron anoche los padres de la joven y el gobernador Samuel García en la Fiscalía Estatal. Tras conocer las nuevas evidencias, informaron que su muerte será investigada como feminicidio con perspectiva de género. La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León atrajo el caso. La Fiscalía Estatal señaló que la joven murió por una contusión profunda de cráneo y presuntamente ya no estaba viva al momento de que su cuerpo cayó en la cisterna. El cuerpo del estudiante de derecho de 18 años fue sepultado el sábado en el municipio de Galeana. El caso de Devani, así como el de miles de víctimas de feminicidio y desaparición en el país, generó la movilización este domingo de familiares y colectivas feministas con marchas, plantones y protestas para exigir el cese de la violencia contra las mujeres y justicia. Se registraron manifestaciones en varios estados como la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En la Ciudad de México, Martí Batres, secretario de Gobierno, informó que asistieron alrededor de 1.500 personas. Indicó que la mayoría de las personas que asistieron lo hicieron de forma pacífica, pero que hubo grupos violentos que dañaron las instalaciones del Metro Hidalgo y de la Policía de Investigación. Y como ya lo comentaban, que siempre no, la Presidencia de la República canceló la reunión programada para hoy entre el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes del movimiento Selva Tren en Palacio Nacional para dialogar sobre el tramo 5 del Tren Maya. Indicó que la decisión fue debido a que varios de los invitados habían declarado públicamente que no asistirían. Invitó a personalidades, activistas y a todos los interesados a visitar la región de Quintana Roo y hablar con pobladores, comunidades indígenas y familias de giratarios que viven a lo largo del tramo para conocer su opinión. Arturo Islas, defensor del medio ambiente integrante del colectivo, aclaró que la única persona que no asistiría sería Eugenio Derbez, por lo que no estaba bien seguir evadiendo el tema y manipulando la información. Dijo que se solicitó una lista de 10 personas que aparecieron en los videos y las 10 estaban listas para acudir al diálogo. Por los delitos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, asociación delictuosa y los que resultan el exconsejero jurídico de la presidencia de la República, Julio Scherer, Presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción una denuncia de hechos contra el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, así como contra funcionarios cercanos a él. En el caso de Laura Morán Servini y Alejandra Cuevas Morán, cuñada y sobrina política de Gersmanero, afirmó que en una reunión de octubre del 2021 el fiscal le solicitó gestionar ante el Poder Judicial que les fueran negados los juicios de amparo que interpusieron contra la orden de aprehensión en su contra, a lo cual se negó por la evidente ilicitud de esta petición. En otros temas, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió haber doblado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tras amenazarlo con imponer aranceles a las importaciones mexicanas en 2019 si no endurecía sus medidas de control a la migración indocumentada. Durante un mitin en Ohio el fin de semana, Trump hizo un recuento de la negociación con una delegación encabezada por el canciller Marcelo Obrar en junio del 2019, tras la cual el gobierno mexicano desplegó 25.000 soldados en sus fronteras sur y norte, además de acceder al programa Quédate en México. Nunca he visto a nadie doblarse así, dijo Trump en su discurso del pasado sábado. Y si sí, el presidente francés Emmanuel Macron prometió que dará respuesta al descontento de los votantes de extrema derecha en Francia tras su reelección, Frente a Marine Le Pen, a partir de ahora ya no soy el candidato de un campo, sino el presidente de todos, agregó durante su discurso de victoria a los pies de la Torre Eiffel, donde se comprometió a gobernar con un método renovado y encontrar respuesta a la rabia de quienes votaron por Le Pen. Nadie se quedará al costado del camino, dijo Macron. Por su parte, Le Pen aceptó la derrota tras reconocer los resultados, pero dijo que el resultado en sí es una victoria rotunda. Y en el día 61 de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló ya con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre asuntos relacionados con la asistencia en materia de defensa, el apoyo financiero y las garantías de seguridad que precisa Ucrania tras haber sido invadida militarmente por Rusia. Zelensky entregó a la parte estadounidense un plan de acción para fortalecer las sanciones contra la Federación Rusa, redactado por un grupo de expertos internacionales. También se propone reconocer a Rusia como un estado patrocinado de esta guerra sin sentido y en los deportes Red Bull fue el dominador del gran premio que se celebró este fin de semana en Italia el cuarto del campeonato mundial de la Fórmula 1 Max Verstappen y Checo Pérez hicieron el 1-2 en Inmola el mexicano arrancó tercero pero en la largada logró meterse al puesto 2 que lo volvió a soltar, no lo volvió a soltar y finalizó detrás del neerlandés hasta aquí Noticias W. Excelente lunes. Soy Yvette Parga Ávila. Hasta mañana. Toda la información en wradio.com.mx.